0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso.
1: Look at me. You may think you see who I really am, but you never know. Cristina Aguilera, uma das cantoras mais conhecidas do mundo, também já revelou seus lados mais vulneráveis. A famosa carrega traumas da infância que já influenciaram muito a vida adulta. Cristina admitiu em entrevista recente que para ela nem sempre é fácil estar numa relação amorosa, porque não cresceu com um modelo de casal perfeito. O passado da cantora foi marcado por episódios de violência doméstica entre seus pais. É difícil viver uma relação amorosa quando não crescemos com uma boa ideia do que é uma relação. Foi assim que Cristina definiu o trauma que ainda atormenta. A cantora é mãe de dois filhos, um do primeiro casamento e uma do noivado com o atual Matthew Rutter. A Guilherme, que acabou criada pela mãe depois do divórcio dos pais, já carrega em seu currículo da vida amorosa um divórcio e um noivado sem fim, já que a estrela pop de 41 anos está noiva há pouco mais de 8 anos e alega que não tem pressa para casar. Como explicou para um tabloide americano, nosso amor é seguro o suficiente para que não precisemos de um casamento para provar nosso compromisso. Estamos curtindo nossa filha, nossa família e nosso trabalho por enquanto justamente pelos traumas da infância, por ter crescido longe do pai e ter visto a mãe ser agredida pelo marido. Casamento parece um tabu para Cristina Aguilera. A cantora ainda afirmou que para ela as prioridades são os filhos e não subir no altar. Mas Aguilera não está sozinha nessa. Eu não conseguia me ver tendo um
2: relacionamento com uma pessoa do sexo oposto do sexo masculino porque tudo aquilo que eu vi os meus pais passando quando eu era pequena eu imaginava eu não
1: quero isso pra mim é, a empresária, aos 42 anos, ainda se lembra muito bem da infância traumática. Jussara faz parte da parcela da sociedade que carrega na vida adulta as consequências dos erros dos pais. Filha de pais separados, presenciou por vezes brigas e infidelidade. Toda essa situação, ela
2: refletiu na minha vida de uma forma bem desagradável. Porque eu percebia que mesmo não querendo, minha mãe, ela acabava descontando a frustração do casamento dela em mim. Eu presenciei, por muitas vezes, as brigas dos meus pais, né? Meus pais, eles brigavam, eles se agrediam até mesmo. Então, eu tinha na minha mente um pensamento único, que não, que eu não iria... Ter ninguém do sexo oposto, ter uma figura masculina na minha vida para amar, para respeitar e para ser amada
1: também. Traumas que acontecem na vida de qualquer pessoa e que já tiraram a coragem até de um super-herói.
3: Vamos ver que tipo de doutor estranho você é.
1: Aos 82 anos, Patrick Stewart revelou que ainda é refém do que vivenciou quando criança. O ator contou a um jornal britânico que até hoje faz terapia para superar os traumas que o casamento dos pais deixou. O astro de Hollywood contou que, na infância, viu a mãe ser agredida por seu pai mais de uma vez. Patrick diz que o trauma vem das lembranças de estar no meio de uma violência sobre a qual não havia nada que pudesse fazer e confessou que sempre teve medo de ser agressivo como pai em seus relacionamentos. O ator disse, inclusive, que se policia para não agir de forma agressiva com os filhos, nem no trabalho, mesmo quando interpreta personagens violentos. Raiva e fúrias extremas, eu precisava fingir, eu tinha medo do que poderia acontecer comigo se eu deixasse esses sentimentos reais aflorarem, porque eu os herdei e ainda completou. Eu e meu irmão nos tornamos especialistas em saber quando. Durante uma briga entre nossos pais, era o momento em que tínhamos de nos colocar entre eles. Crianças não deveriam ter que se tornar especialistas nisso. Hoje tenho 80 anos e ainda faço terapia. Considero que ainda estou me encontrando. E muitos compartilham dos problemas que estes famosos confessaram viver. São pessoas públicas ou anônimas que sabem o preço que os filhos pagam pelo relacionamento mal resolvido de seus pais. A questão é como ressignificar tudo isso.
0: Eu sei bem o que é isso, porque eu cresci e tive problemas no meu casamento. Porque eu aprendi errado com o meu pai como tratar a esposa. Eu aprendi errado, eu não sabia como tratar. Então eu cometi os mesmos erros do meu pai dentro do meu casamento. E por anos, por 12 anos eu fiquei nesta situação. Mas finalmente eu aprendi essa verdade aqui. Que eu não estava preso aos erros dos meus pais. Eu não precisava ficar repetindo o que eu já tinha aprendido que não deu certo. Simplesmente assim. E... Eu aprendi que eu podia ter uma nova referência. Eu não precisava ficar desculpando as minhas atitudes por causa dos meus pais. Ah, eu não tive bom exemplo em casa, eu não tive isso, não tive aquilo, eu não aprendi. Tá bom, eu não aprendi lá atrás, mas e se eu quiser agora aprender? E se eu quiser agora ser diferente? Talvez você tenha se tornado, se feito um prisioneiro do seu passado, prisioneiro dos erros dos seus pais que não, não estou dizendo que não tiveram influência, impacto na sua vida sim, tiveram, como eu disse eu sei que isso impacta a nossa vida mas você fica jogando para fora de você a culpa sobre os seus relacionamentos fracassados e isso não é inteligente talvez você fica culpando quem já nem está mais na sua vida, quem já até morreu ou o ex, a ex que te maltratou, como muitas pessoas que dizem assim, não quero mais saber de ninguém na minha vida. Depois do que eu passei com o meu ex, depois do que eu passei com a minha ex, eu não quero mais saber de ninguém na minha vida. Quer dizer, você joga a culpa de todas as pessoas do sexo oposto na Terra sobre uma. Quer dizer, você quer uma vida diferente, mas você não faz diferente. Então, você vai ver agora um casal que aprendeu isso na prática, o Carlos e a Nalva, se eles podiam culpar alguém dos seus fracassos amorosos, eram os pais, os dois podiam jogar essa culpa. E por muito tempo eles sofreram debaixo dessa culpa como prisioneiros, mas eles aprenderam que eles não precisavam mais ficar nesta prisão. Vamos acompanhar essa história, preste atenção aí, aumente o volume e preste muita atenção na história dos dois.
4: Eu nunca tive referência de família. De segunda a quinta, minha casa era um paraíso, era tranquilo. Ele levantava para trabalhar, minha mãe também ia trabalhar, voltava para casa, tudo tranquilo. Não tinha problema. Só que chegava a sexta-feira à noite. Aí a minha casa virava um verdadeiro inferno. Porque ele recebia, saía para as baladas na noite, chegava em casa de madrugada, com a roupa suja de botão, camisa rasgada. E eles começavam a brigar. Eu lembro que com 17 anos de idade, numa sexta-feira à noite, meu pai chegou em casa, bêbado, e ele foi querer bater na minha mãe. Eu dei um pulo, acho que eu pulei uns dois metros, e voei no pescoço dele, e comecei a enforcar ele, e eu falei pra ele, você nunca mais vai bater na minha mãe. você nunca mais vai relar na minha mãe, porque eu te mato. e foi assim que eu cresci, primeiro casamento, eu casei para sair de casa, eu casei para tentar ter uma vida diferente da que eu estava vivendo, e eu não sabia o que era ser, ter ciúmes doentio, até a minha esposa começar a mostrar o que era ciúmes doentio, e eu não fazia nada errado, eu comecei a fazer para ela começar a reclamar com razão, aí me separei da minha esposa, saí de casa e já fui viver com a outra, e foi o meu fundo de poço. Eu vivia com ela, mas eu vivia com ela uma vida de solteiro. Eu tava com ela, mas eu vivia no mundo. E foi essa vida que eu tive com essa pessoa. Durou três anos também. Separei dela. Como eu vivia uma vida de solteiro, vivia no mundo, eu já tinha uma outra pessoa. E eu conheci ela na, nas noitadas. Também foi um casamento que durou três anos. Quando eu saía com ela, mas eu já tinha outros, que eu trabalhava numa empresa, e nessa empresa tinha uma moça trabalhando lá e eu fiz uma aposta com os meus amigos de trabalho que eu ia sair com ela. Ela engravidou. Como ela engravidou, aí eu me separei e fui viver com ela. Aí já é o quarto casamento. Foi outro inferno na minha vida. Era um relacionamento horrível. Me separei dela. Nessa vida que eu vivi, nesses quatro relacionamentos, eu acabei fazendo o que meu pai fazia com a minha mãe. Só que eu fui pior que ele. Ele foi marido de uma mulher só. E eu não. Eu fui marido de várias mulheres. Ele fez uma sofrer. Eu fiz quatro sofrer. Era tudo que eu não queria, mas foi tudo que eu acabei fazendo. Quando eu tava só, e eu parava para pensar em tudo que eu fiz, eu até chorava. Tanto que chegou uma vez que eu tentei o suicídio. E um dia, eu estava andando na rua e ouvi falar de uma palestra. Palestra é para a vida sentimental. E eu me despertei em querer saber que palestra era essa. Foi dentro dessa palestra que a minha vida se transformou. que Eu comecei a obedecer a direção que vinha, eu comecei a colocar em prática tudo que ali era passado. Eu senti uma paz porque ali eu entendi que não era eu. Exigia, existia algo maior que já veio do relacionamento dos meus pais, da minha infância, e que me acompanhou na minha vida e me fez ser o que eu era e agir da maneira que eu estava agindo. Teve uma caminhada em cima disso que não foi uma palestra, duas palestras, três palestras. Foram várias palestras, anos ali aprendendo de como ser um verdadeiro homem de caráter. Aí foi quando eu conheci a Nelva.
3: É, minha mãe trabalhava Meu pai também trabalhava Só que ele bebia muito Ele bebia demais Não respeitava a minha mãe Então foi assim que eu cresci Meu primeiro namorado Nós namoramos, noivamos, casamos E nós fomos morar numa outra cidade Eu esperava, sabe Ter uma base de família Ser feliz, sabe é, Ter harmonia, conversa Sabe, Se uma pessoa normal. Aí mudando para uma outra cidade, eu achava que estava tudo bem. E na realidade, não estava. Não estava nada bem. Porque aquilo que o meu pai fazia com a minha mãe, estava acontecendo comigo. Eu andava na cidade, e o pessoal ficava... Eu passava, o pessoal falava, ó oh, sócia. Eu, muito inocente, eu não sabia o que, que era isso. Até que um dia, a minha cunhada me chamou e me falou, olha... É, meu marido sai com uma funcionária e o seu sai com outra. Eu, oi? E ali acabou meu chão, acabou minha vida, acabou meu mundo. Aí eu dei um basta, dei um basta nessa situação. Só que o chão saiu dos meus pés. Eu me sentia um lixo. Eu me sentia impotente, um lixo. Eu achava que tudo aquilo que aconteceu era tudo culpa minha. Eu me fechei completamente, eu sim, eu achava que a felicidade existia, sim, para as outras pessoas, mas para mim não, que eu, ach, eu achava que eu havia nascido, não para ser feliz, para ficar sozinha. Aí eu, eu fui convidada para as palestras, eu cheguei com esse vazio enorme dentro de mim, e aí na primeira palestra eu já me senti uma paz que eu não tinha há anos na minha vida. Eu não sabia o que era isso. E aqui eu encontrei essa paz, essa alegria de poder viver, que na realidade a minha vida era um preto e branco. E aqui não, quando eu cheguei nas palestras, eu senti essa paz, essa tranquilidade. Então a minha vida começou a florir. Então aquela nauva que havia se fechado para o amor... Consegui enxergar uma luz no fundo do túnel e ver que a felicidade existia para mim. Vim a várias palestras, me encontrando, colocando em prática, tirando todo esse peso que na realidade eu achava que a culpa era todinha minha. Então aquele fardo que eu carregava foi tirado e foi feita uma cura interior dentro de mim. Aí eu conheci o Carlos.
4: Aí nós começamos a conversar e despertou tanto nela quanto em mim um sentimento diferente de tudo que nós já
3: havíamos sentido na vida. Aí ele me contou a história dele, né? Mas na realidade ele já estava curado interiormente. É assustador? É assustador. De quatro casamentos, sim, mas ele já estava curado de tudo aquilo, né? Que tinha passado na vida dele, aquela aquela bagagem todinha que ele trouxe e ali eu vi que aquilo ali tinha passado ele já estava curado interiormente também então é, nós começamos a namorar namoramos, noivamos e aí nós casamos e assim, é, tudo aquilo que eu busquei como família que eu, eu só conheço, só, só te ouvia falar de família né é o que a gente vive hoje.
4: Nós vivemos um para o outro, nós de, nos dedicamos um para o outro, e hoje eu posso falar que a minha casa é um pedacinho do céu. Tem paz, tem harmonia, tem união, tem respeito, tem comprometimento, tem dedicação, tem empenho. Tudo que eu faço, eu faço pensando nela. Foi isso que a palestra me proporcionou.
3: aqueles traumas que eu tinha, né? Que eu carregava aquele fardo. Não ficou tudo no passado. Hoje não existe mais. Né? Hoje eu sei o que é um casamento de verdade.
0: Tem ou não tem saída para quem cresceu em um lar conturbado, sem exemplo, sem referência dos pais? Veja só a situação do Carlos e da Nalva. O Carlos, quatro casamentos fracassados. Quatro. Como ela disse, ela foi corajosa a entrar nesse casamento, foi, mas não de olhos fechados, porque quando os dois já estavam bem curados, já tinham sido reprogramados de todos aqueles erros dos seus pais e erros de relacionamentos anteriores, eles puderam sim reconstruir a vida amorosa e formar uma nova família e provar que isso não era mais um casamento que seria relegado ao fracasso. Eles já estão juntos há 18 anos. Então tem aí o tempo para provar isso. A Nalva, por sua vez, tinha o apelido de sócia. O apelido dela no bairro era a sócia. Por quê? Porque ela dividia o marido com outras mulheres. Então, você está vendo aí que o seu passado, que talvez seja também tenebroso, horrível, de fracasso em fracasso no amor, não impede que você reconstrua sua vida amorosa. Não impede que você se cure de tudo o que aconteceu. Como nós falamos no início do programa, você não está preso nos erros dos seus pais. Deus te dá a chave para sair dessa prisão. E é isso que nós estamos tratando às quintas-feiras aqui no Templo de Salomão. A chave que abre as portas do amor verdadeiro. Preste atenção, estou falando com você, sobre você. É, você é aí mesmo. Você que diz eu não nasci para o amor, amor não é para mim, o amor não sorriu para mim, eu não sei porquê, mas eu não dou sorte nessa área da minha vida e etc, etc. Você está enganado. Você só continua preso no passado se você quiser. Porque a chave Deus dá nas suas mãos. Ele dá a chave para você. E nós temos mostrado isso aqui todas as quintas-feiras. Aliás, no programa todos os dias, mas presencialmente na palestra toda quinta-feira. E se você quiser, então você vai tomar um passo, uma atitude. Preste atenção, não fique assistindo aí em casa somente, não. Não pense que assistir o programa é assistir as palestras. Não, o programa é o programa, as palestras são as palestras. O programa é o que você está assistindo. Mas as palestras são onde as pessoas vêm presencialmente ouvem a palavra, recebem o poder que cura o interior delas, que ensina o que é certo, ensina a reconstruir a si mesmo e a família, o relacionamento, e então são transformadas. Então eu desafio você a tomar uma atitude nesta quinta-feira. Você vai estar conosco aqui no Templo de Salomão. Vai dar o primeiro passo e colocar um ponto final nesse passado de sofrimento da vida amorosa e começar um novo capítulo para terminar bem a sua história. Preste atenção, a sua história de amor, ou de desamor, se a gente pode chamá-la assim, ela pode ter começado horrível e ter sido pior até aqui. Mas ela não precisa terminar mal. Você pode terminar bem. Você acredita? Você crê? Então, anote aí. Celso Garcia, 605 aqui no Braz, a 5 minutos da Marginal Tietê. E a palestra é gratuita, você não vai pagar nada. Você vai chegar aqui, vai sentar, vai ouvir e colocar em prática. E você vai ver a mudança na sua vida. Vamos virar essa chave? Eu espero por você, juntamente com milhares de casais e solteiros que estão aqui com a gente toda quinta-feira. Veja só. Uma separação e o fim de um sonho.
5: Assim, ó, ninguém ninguém vai me querer mais, eu não, nunca vou ser feliz
0: Sonho esse que para Vanessa também se transformou em um pesadelo
6: Ele chegava do trabalho, eu estava com as minhas malas na sala e falava, vou embora
5: Eu tinha 19 anos, aí conheci essa pessoa, acabei casando com ele fiquei 17 anos juntos E aí ele me traiu e aí ele chegou em mim e falou que não dava mais, aquele relacionamento já não tinha mais sentido pra ele. E que era pra mim viver a minha vida, que ele também ia viver a vida dele. Eu falava assim, ó, ninguém, ninguém vai me querer mais, eu não, nunca vou ser feliz, né, no amor, nunca vou arrumar uma pessoa que me corresponde, nunca, nunca mais. Então, naquele momento, eu falei, ó, agora chega, né? Eu queria tirar aquele sofrimento de alguma forma.
3: As pessoas... Elas se abrem muito para o desamor quando elas não acreditam, né? quando você não acredita, porque hoje é normal você ouvir isso, né. Ah, amor não existe mais, não tem mais, isso não existe mais, casamento, isso, né, muitos falam, ah, é um ciclo que vai se acabar, né, então... É um ciclo, o amor está dentro de um ciclo, a gente vai fechar esse ciclo e começar outro. As pessoas têm muitos argumentos hoje para é, justificar a crença delas no desamor, a dúvida no amor.
6: Ele era viciado na bebida, ele trabalhava numa casa de prostituição. Então, assim, ele falava pra mim, não, não é uma casa de prostituição. O meu, o meu relacionamento com a Vanessa tinha muitas mentiras. Todos os dias eu bebia, todos os dias eu ia pra casa de prostituição. E toda vez que
5: eu saía da casa de prostituição, eu queria tirar minha vida. já comecei a não conseguir mais trabalhar. Eu chegava no meu trabalho, as pessoas me pediam as coisas, eu já não conseguia mais focar naquilo, eu só chorava. Aquela frustração que que eu nunca mais ia ser feliz, eu não ia ter ninguém na minha vida. Eu não dormia,
6: esperando ele chegar. Ele chegava do trabalho, eu tava com as minhas malas na sala e falava, eu vou embora. A minha vida estava virando um inferno, ao ponto de eu chegar e falar, não tem mais solução.
5: quando eu liguei para uma amiga falando né do que eu estava sentindo. E aí foi quando ela me deu uma direção. Né? falou André, você precisa de ajuda, mas você tem que querer. Você precisa reconhecer que você precisa de ajuda. E aí foi quando ela me chamou para ir assistir uma, uma palestra.
6: E foi onde ele me falou né que tinha um lugar que poderia resolver o nosso relacionamento. Mas ele mesmo, ele não tinha forças para vir. Eu conhecia as palestras, mas eu achava que as palestras funcionava para os outros e não para mim. E foi onde eu falei, não, eu vou dar a última chance para o nosso casamento. Realmente foi a última porta, né? Foi aonde eu cheguei pelo meu casamento, porque eu não aguentava mais aquela situação.
0: Mas a mudança principal tem que acontecer dentro da pessoa primeiro. Aqui dentro. Porque quando muda a pessoa, muda o casamento, muda as finanças, muda a família, muda tudo, porque a pessoa mudou.
5: E ali foi paulatinamente, né, cada dia, cada terapia do amor que eu ia, cada semana que eu ia, eu aprendia uma nova lição. E aí, depois de estar curada, né, estar liberta de toda aquela bagagem do passado, aí foi quando eu conheci o Fabiano, e aí a gente começou a namorar. Né? A gente fez o curso, né? a gente foi. Tudo, tudo foi diferente, né? A gente não foi pulando as etapas. A gente fez o curso, depois nós nos novou e depois nos casamos. E eu que me sentia tão rejeitada, né? Hoje eu sou amada pelo meu esposo. A partir daquele
6: momento que eu fui ouvindo aquela palestra, eu fui colocando em prática aquelas palavras, tudo começou a mudar. Aí eu tomei uma decisão e falei, não, eu vou para lá. E foi aí aonde a gente começou um passinho de cada vez, transformando o nosso casamento. Hoje, é, livre dos vícios, livre de todo o trauma do passado, o meu casamento totalmente reestruturado. Eu achava que casamentos transformados eram só em filmes. Era só em séries, mas o meu casamento é real.
5: Então, não tenho palavras para agradecer. E aquela
6: última porta que eu bati foi onde realmente eu encontrei a última chance do meu casamento para ele se reestruturar por completo.
0: Participe da Terapia do Amor palestra gratuita. Nesta quinta às 20 horas, Avenida Celso Garcia 605, Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573-3535. Você pode também acessar o site terapia para ter mais informações, endereços, como chegar aqui e o número 11-3573-3535. Pode ligar agora. Deus te abençoe. Até esta quinta, oito da noite. Até lá.
6: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.